0: conduzindo com a palavra do Senhor nessa hora. Graças e paz, igreja, boa noite. Tudo bem? Todo mundo firme nesse finzinho de férias aí, eclesiásticas, forças renovadas, prontos para servir esse ano. Essa é uma característica da nossa igreja, uma igreja de serviço e a minha oração é que a gente inicie esse ano oficialmente, né, a nossa, essa volta de férias, com muito gás, com muita força renovada, com o coração queimando por servir a Jesus aqui nessa igreja, por abençoar pessoas. É, o pastor Isaías me convidou para trazer a palavra hoje à noite. Eu já vinha com uma palavra no coração, já nessa semana, alguns dias... E quando ele me convidou, eu entendi que era isso que o senhor queria falar conosco. Era uma palavra que estava falando para mim, para o meu coração. E eu entendo que é oportuno compartilhar isso com vocês. Já me sinto um privilegiado de poder fazer isso depois do Estação Prisma. Isso é covardia, gente. Quase que eu chorei naquela segunda música. Quando começou, eu já falei para o pastor Paulo Elias, não, essa aí me derruba, essa aí. Então, essa aí. Graças... Melhor do que o Newton, né, que cantou depois do Emerson. Então, já me sinto um privilegiado, o Emerson não está aqui, mas eu podia zoar ele, que ele é meu amigo. Então, agradeço a Deus por essa noite, sem me estender muito, eu queria te convidar é, para abrir a Palavra do Senhor, no livro de Lucas 19, no versículo 1, a partir do versículo 1, uma palavra muito conhecida, a gente conhece essa história, a gente já ouviu isso aí alguma vez, e eu quero te convidar, não só a ler, mas se ver nessa história, se perceber, olhar a sua vida. Vamos vamos ler isso junto, do 1 até o 9. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Vamos orar, vamos orar. Pai, te agradeço por essa noite, por tudo que o Senhor já tem falado a nós, nos louvores, em cada palavra, em cada ministração. Te pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor Senhor use a minha vida, a minha boca, para aquilo que a tua igreja precisa ouvir, para aquilo que eu preciso ouvir, pai. Que o nosso coração seja um terreno fértil para a tua palavra essa noite. Que as sementes que o teu espírito lançar, Senhor, a partir daquilo que for ministrado, germinem e gerem frutos para a glória do teu nome, pai. Faz isso em nós, dá-nos uma noite abençoada, que essa palavra nos console nos confronte também, que nos exorte, mas que nos aproxime de ser aquilo que somos no teu coração, nos aproxime de ser aquilo que já somos e devemos ser em ti, Pai. Muito obrigado por essa noite. Amém. 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 Essa palavra sobre Zaqueu, acho que a gente, se não todos, a maioria já ouviu sobre Zaqueu. E a minha impressão é que essa é uma daquelas palavras que a gente lê para os outros. Tipo, eu não sou Zaqueu, então eu não vou ler esse negócio para mim eu quero te convidar para se olhar nessa história, se ver como Zaqueu, se ver como um Zaqueu, se ver como alguém, e eu quero falar sobre níveis de relação com Jesus. Com essa palavra, olhando para Zaqueu, olhando o processo que esse texto me, me mostra, eu vejo quatro níveis de relação com Jesus que a gente pode ter, que a gente... Isso não é sobre Zaqueu, isso é sobre nós. Muitas vezes a gente tem uma leitura muito romântica da Bíblia, muito poética, quase que não se vendo nela, né? Principalmente nesses textos, assim, por não, não sou eu. Se fosse dos santos, de repente estava falando de mim. Mas não, se olha, se olha, tira esse olhar distante. Não faça uma leitura distante, mas faça uma leitura se enxergando no que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Amém? Porque a gente não quer ser Zaqueu, mas Zaqueu tem muita coisa para ensinar sobre a nossa relação com Jesus. Como eu falei, nesse texto eu vi quatro formas de relacionamento com Jesus. Quatro níveis de relacionamento com Jesus que a gente enxerga nessa história de Zaqueu que falam muito respeito a nós. Primeiro nível é aquele que ouviu falar. Diz lá no versículo 1, pode ir comigo painel. Lá no versículo 1, tendo Jesus entrado, passa para o 2. Havia um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era rico. 3. Este procurava ver quem era Jesus. Ou seja, já tinham ouvido falar de Jesus. Quem é esse cara que estão falando milagres, histórias? E Zaqueu, como como diz o texto, ele era o chefe dos publicanos. Naquela época existiam os impostos do, do governo romano e existia um grupo de judeus que eram os publicanos que eles cobravam uma sobretaxa, imagina que o imposto era 10, eles cobravam 15, para ficar com essa diferença para eles, e Zaqueu era meio que o chefe, o chefe do esquema, sabe? Tudo, tudo aí pingava na mão de todo mundo, no final parava na mão de Zaqueu, então esse cara era um cara conhecido, era um cara muito odiado, inclusive, pelos judeus, como um explorador, você é judeu, explora a gente, você tinha que fazer coisas mais justas, mas esse cara ouviu falar de Jesus, e, e ele, Por quem é Jesus? Isso desperta uma curiosidade, ele conhecia a história, de repente já devia ter ouvido falar de alguns milagres, e é, em algum momento na nossa vida a gente pode ter estado nesse estágio, ouvir falar de Jesus, ouvir histórias de alguém, um vizinho chegou contando que viveu tal coisa com Jesus, ouviu uma ilustração numa rádio, você ouviu falar, mas você não sabe quem é, isso começa a gerar no teu coração um desejo de saber quem é Jesus, quem é esse de quem estão falando? mas você ainda está distante, sabe, é aquele, a, é, eu tenho a fé dos meus pais, Deus dos meus pais, sabe, quando você ainda não, não tem uma relação, não sabe quem é Jesus, mas ainda distante você já sabe alguma coisa e se alimenta do que ouve, não do que você vive, você pode estar tá aqui essa noite assim, Ou vim aqui para saber quem é Jesus, porque eu ouvi coisas, isso, isso mexeu com o meu coração e a partir disso você veio aqui essa noite, a partir de histórias que você ouviu... não de coisas que você viveu... e esse é um primeiro estágio... onde a gente só ouve falar... nosso coração é tocado... e a gente dá um segundo passo... que é o passo que eu chamei... de espectador... que está no versículo 4... e correndo adiante... subiu um sicômoro a fim de vê-lo... porque havia de passar por ali... então Zaqueu olha... fica sabendo... já, tinham, já avisaram a ele que Jesus estava entrando em Jericó... e estava fazendo milagres... E ele fala assim, poxa, eu preciso ver, preciso ver, mas eu sou baixinho, então eu preciso procurar um lugar aí mais cômodo. E ele olha para um sicômoro, para uma árvore, para uma figueira brava, e ele escolhe um lugar ali confortável, um lugar que ele consegue ver melhor, onde a sua estatura não vai te atrapalhar. Então esse é um primeiro lugar, um primeiro passo que a gente dá para ver quem é Jesus. A gente avança a partir do que ouviu e busca um melhor lugar para ver Jesus talvez hoje, talvez essa igreja seja um lugar que você escolheu como uma figueira, deixa eu ir lá ver quem é esse Jesus, deixa eu lá ouvir melhor sobre esse Jesus, a gente, ele busca um lugar cômodo, e muitas vezes a gente, no nosso início, na nossa relação com Jesus, a gente busca lugares cômodos, assim, deixa eu ver a uma certa distância, deixa eu ver quem é, e o problema é que dá para ficar muito tempo como espectador de Jesus. Se você não se der conta, você fica num, numa árvore alta, confortável, legal, você tem uma visão panorâmica, melhor do que os outros, as pessoas estão se estapeando lá para seguir Jesus, e você está aqui na tua figueira, na boa, sem se aborrecer com nada, e você fica a tua vida inteira só como espectador, como alguém que entra e sai de uma igreja, por exemplo, ouve histórias, aquelas histórias te alegram, aquilo mexe no teu coração, mas acabou, você desce da sua figueira e volta a viver a sua vida. Como o Zaqueu que sempre foi. Dá para viver muito tempo como um espectador, como um consumidor de Jesus, como alguém que só quer estar no conforto, ouvindo palavras que são boas, mas mantendo aquela distância, sabe? Aquela distância de que vou ouvir, mas sem me comprometer. É, é, é quando a gente fica naquela assim, não, vou lá para ouvir uma palavra boa, que vai mexer com o meu coração. E sim, isso é bom, é positivo, mas a questão é o quanto essa palavra não apenas é boa, não apenas faz sentido, não apenas é eloquente, mas entra no nosso coração e muda a forma que a gente vive. É muito fácil. E hoje a gente tem isso aí à la carte. Você vai assim, ah, não quero ouvir o Pastor eu quero ouvir outro. Quero... Você vai no YouTube, você bota um termo, você escolhe se você quer o mais pentecostal, o mais reformado, mais batista, mais presbiteriano. Você escolhe ali o que você quer ouvir, olha que maravilha. Só que não. Porque Jesus não nos chamou para ser ouvintes da palavra. Jesus não, cham... não nos chamou para ser Zaqueu em cima de uma árvore, confortavelmente, vendo Jesus passar e vendo as coisas acontecer. A gente pode ficar muito tempo da nossa vida sem dar um novo passo de compromisso com Jesus. A gente pode ficar muito tempo da nossa vida, inclusive porque a gente, de repente, Zaqueu, como era chefe dos publicanos, imagino que ele tinha muita coisa para fazer. Não era alguém desocupado. Então, de repente, na cabeça dele, eu vou subir aqui, Vou ver, mas, cara, eu sei que tal hora eu tenho que voltar para um compromisso, tenho uma reunião, tenho que resolver aquela situação. E a gente já tem toda uma agenda e quer ajustar Jesus, a nossa relação com Jesus, a nossa agenda, o tempo que a gente tem, aquilo que dá para fazer, aquilo que é legal. E a gente vai construindo essa relação com Jesus ao nosso gosto, ao nosso jeito, com o nosso tempo, com as nossas prioridades e a gente acha que isso é evangelho, a gente acha que isso é ser servo de Deus, a gente acha que isso é ser discípulo. E eu preciso te falar que se você está nessa condição de só vir, ouvir palavras legais, ir embora, sem ter a tua vida transformada, de repente você está sendo só um espectador de Jesus. Se Ele não está transformando a tua história, os teus valores, você está sendo só um espectador, como alguém que ouve um culto de casa, como alguém que... como quem vai a um teatro, como quem vai a um cinema vai lá, ouve, consome, no final sai falando, o filme foi legal ou não foi, o teatro foi legal ou não foi, e não é essa a postura que a gente precisa ter como filho de Deus, a gente não pode entrar nesse lugar, na presença do Senhor, como alguém que está consumindo algo, consumindo um show, uma performance, e cheio de critérios, e não gostei da música que escolheram hoje, porque isso não é sobre a gente, isso é sobre Jesus, isso é sobre o Mestre, é sobre Ele, é por Ele que a gente está aqui, Então, a gente precisa se enxergar e dar passos na direção daquilo que Ele espera de nós. A gente precisa entender que a gente precisa colocar o Senhor à frente dos nossos compromissos, à frente da nossa reputação. De repente, Zaqueu, deixa eu ficar nessa árvore aqui, porque, sei lá, eu tenho medo, eu tenho... imagina se me virem, eu, um cobrador, indo atrás desse cara, e, e, de repente, é uma distância que talvez ele nem vai me ver. Ele vai passar e eu vou ficar aqui quietinho, não vou falar nada... Mas Jesus viu o Zaqueu, eu quero te dizer, o Senhor vê você essa noite. Se você acha que está entrando aqui como um espectador, alguém que só ouve e sai, não, mas eu sento no último banco. Eu quero te dizer, você que está aí no último banco, Jesus está vendo você aqui nessa noite. Você não está passando batido. Você não está entrando e saindo como quem entra e sai de qualquer lugar. Jesus está vendo você, ele conhece a tua história, conhece os teus medos, conhece tudo que você viveu, os teus traumas. Ele conhece tudo. Ele visita você aí nessa noite. Tem alguém no fundo que pode dar glória a Deus porque Ele está vendo você? O Senhor está vendo você. Não tem... Não, diferente de nós que estamos aqui na frente, a gente consegue ver melhor quem está na frente, porque o Senhor não tem isso. Ele está vendo você aí onde você está. De repente, até escolhendo esse lugarzinho no fundo, como a tua figueira, né? Aqui, está meio longe. Ninguém vai ver que eu vi. O Senhor está vendo você nessa noite. Amém? Jesus sabia quem era aquilo assim como ele achou que estava se escondendo, Jesus sabia, Jesus vem ao encontro dele, e Jesus, bota no cinco painel, disse que Jesus vem passando, ele está esperando, quando Jesus chega aquele lugar, olhou para cima e disse, ele, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa, Jesus vem, Jesus vê Zaqueu, Não só vê Zaqueu, sabendo que ele é Jesus, faz um convite. E esse é o terceiro nível que a gente pode ter com Jesus. É aquele momento em que a gente não só ouviu falar, não só se aproximou e ouviu mais de perto, começou a ver acontecendo na vida de pessoas ao nosso lado, começou a ver milagres, começou a ver histórias, começou a ver orações respondidas do nosso lado, mas... A gente está aqui ainda no espectador, nesse momento quando a gente ouve um chamado de Deus para mais perto. Parece que Deus olha para Zaqueu, Jesus olha para Zaqueu, dentro do olho dele fala, Zaqueu, desce que eu vou para a tua casa hoje. Me convém pousar na tua casa hoje. De repente, para a gente, se a gente for trazer para os nossos dias, é aquele culto onde parece que Deus falou só com a gente. Fala assim, caramba, alguém... Alguém dedurou a minha vida para o pastor. Eu não sei quem é, mas alguém dedurou a minha vida para o pastor. Porque ele está falando tudo que eu estou vivendo. Ele está falando que eu escolhi o último lugar, por exemplo, e eu estou aqui. Mas eu quero te dizer, cara, que não sou eu que estou inventando isso. É o Senhor que está falando isso para você, que Ele está vendo você essa noite. Então, esse momento é o momento em que a gente ouve Deus chamando a gente para mais perto. Parece que Deus nos convida ou aquele dia que você, ainda muito espectador, está em casa, lendo a Bíblia, parece que aquilo foi escrito para você, estou vivendo isso, isso aqui é a história da minha vida, e eu preciso tomar essa decisão, e parece que o Senhor descurtina a palavra diante de você, isso é o Senhor te convidando, mas aqui eu teve que tomar uma decisão, porque como eu falei, ele poderia estar ali, ali negociando uma certa agenda, já cheio de compromissos, e Jesus... Jesus não perguntou, Zaqueu, você está de bobeira hoje, cara? Zaqueu, você tem um tempinho aí para mim, que eu queria conversar contigo? Zaqueu, cara, eu sei que você é o bam, bam, bam. Sei que você é o cara aqui, mas se tu puder me dar um tempinho aí, tinha que falar um negócio contigo, não é assim. A gente acha que às vezes Jesus vai chegar cheio de dedos, considerando que a gente, de repente, se acha muito maioral, sabe? Muito importante na vida, nas coisas que a gente faz, e acha que Jesus vai vir... Cheio de dedo tentando negociar um tempo com a gente, isso não acontece. Jesus olha e fala, eu desce daí, brother. Preciso ir lá na tua casa, não convém pousar na tua casa. E ele teve que tomar uma decisão diante da agenda cheia, diante dos compromissos, diante do momento de vida que ele está. Perceba que essas são desculpas que a gente dá para nós mesmos, para não atender ao chamado de Jesus muitas vezes para nós Muitas vezes a gente percebe Deus chamando a gente para mais perto, Deus é, entregando um chamado, um dom, e a gente Senhor, mas calma aí, agora não dá, porque eu estou com esse determinado planejamento no meu trabalho, porque eu estou num momento de vida muito ruim, Senhor, eu estou meio, meio para baixo, estou num dia mal, estou num momento mal da minha vida, estou aí cheio de vacilo nas costas. Zaqueu, o que convém na tua casa? E todas as desculpas que a gente possa apresentar para Jesus não mudam nada do fato de que a gente precisa tomar uma decisão. E a nossa decisão diante de Jesus deve ser sempre a de obedecer. A gente muitas vezes quer questionar, mas a gente precisa diante de Jesus, diante de um chamado de Jesus, apenas obedecer Senhor, mas eu não sei, mas eu não estou pronto, mais isso, mais aquilo. Não, mas olha só, eu não te perguntei nada disso. Eu só estou te chamando para obedecer. Essa deve ser a nossa postura. Quantas vezes a gente não sente, e eu costumo falar uma coisa. Às vezes a gente pensa sobre esse chamado de Deus, né? Pensa como vai descer alguém de vestido branco, barba branca, voz grossa, meu filho, quero te chamar. Cara, sabe aquele negócio que está te incomodando absurdamente no teu trabalho? É Deus chamando você. Sabe aquele negócio na tua vizinhança que todo mundo fala que não tem paz e que está te incomodando? Então, é Deus chamando você para ser um agente nesse lugar. A gente quer espiritualizar uma coisa e criar toda uma aura quando Jesus está o tempo todo nos chamando para ser agente do céu aonde a gente está. Se a gente está num trabalho, se a gente está numa faculdade, se a gente está numa relação, isso não é à toa. Jesus conta com a gente para ser a gente nesses lugares onde a gente está. Não precisa de um grande chamado. A gente precisa, se o nosso coração está queimando, tem um, tem um texto relacionado lá aos discípulos no caminho de Emaús. eu não consigo discernir, mas o meu coração queima. Então mesmo quando você ainda não sabe, Senhor, mas eu não sei o que fazer, se teu coração está queimando por algo essa noite, entenda que é Deus te chamando para isso se teu coração está te queimando por uma dor, por uma causa, por uma situação que a tua vida consegue influenciar, é Deus te chamando para isso. E nesse momento, nesse lugar, onde a gente é chamado por Jesus, e a gente diz sim, a gente decide se aproximar, a gente recebe Jesus na nossa casa, a gente começa a se sentir mais amigo de Jesus, Começa a sentir que tem uma certa intimidade com Jesus. Poxa, daquela multidão toda, ele escolheu ir para a minha casa. Pô, devo ser especial mesmo. Daquela multidão toda, parece que eu senti esse chamado. Parece que Deus conta comigo para isso. Poxa, eu acho que eu sou muito especial mesmo. A gente acaba correndo o risco de cair num erro, de nos acharmos crentes diferenciados, sabe? Pô, Jesus foi na minha casa. Pô, Jesus me chamou. Estava lá e Jesus me viu. Nesse estágio, nesse terceiro estágio, onde a gente, que eu chamei aqui de simpatizante, onde a gente já se aproximou um pouco mais, a gente deu um passinho na relação, esse é um momento que às vezes vem chamado de, vem vem acompanhado, por exemplo, de um ministério. Você descobre o seu ministério na igreja, caramba, caramba, na obra do Senhor, na igreja, o campo é o mundo, né? Você descobre o seu ministério na vida, aquilo que você pode se doar e honrar o nome do Senhor, ou você entra numa ação na igreja, você era um espectador, você ouve um chamado do pastor Paulo Elias, vamos, caramba, vou participar, caraca, agora eu faço parte, e muito bom, e tal, e você já está sentindo parte de tudo, e muito legal, e tudo muito bom, e Jesus está perto, de repente você começa a viver as primeiras experiências com Jesus, Senhor, eu vou orar, Senhor, e não sei o que, aquelas orações, desde aquelas básicas Senhor, eu estou indo para o meu trabalho atrasado meu pai, mas se tu fores fiel tu pode mandar um ônibus e vem um ônibus Senhor, tu está respondendo que mistério, já manda um é Jeová no meio da rua e aí você começa a ter as suas experiências viver as primeiras coisas com Deus, você começa a se sentir parte das coisas mas eu quero te dizer isso mexeu demais comigo esse é o lugar mais perigoso, porque você pode se sentir próximo de Jesus, mas não se tornar discípulo, você pode se sentir parte da igreja, parte das ações, sentir alguém que que ora, alguém que sabe os versículos da Bíblia de cor, que sabe que estão 66 livros, estou com meu calibre 66 e já tem frase pronta, e já tem jargão evangélico, e já dá paz do Senhor varão para todo mundo na rua, mas você pode fazer isso tudo sem se transformar em discípulo. Você pode viver isso tudo, e produzir, e realizar um monte de atividades sem se tornar discípulo de Jesus. Acha que faz muita coisa para Jesus, se acha útil, se acha muito importante, mas não vive arrependimento. Cara, esse lugar é perigoso a gente achar que é brother de Jesus a ponto de de não precisar se arrepender, a ponto da palavra de Jesus não confrontar mais a gente, não confrontar mais o nosso estilo de vida, não confrontar mais as coisas que a gente faz. E esse é um lugar que a gente pode viver a vida inteira. A gente pode viver a vida inteira, sabe por quê? Porque esse é o lugar que a religião diz pra gente que é o top. Você já faz parte, você já não sei o que, você já conhece, você já participa, você já está vivendo a vida da igreja, você já está, tal, e não sei o que, eu já tenho um ministério, eu já faço uma coisa, faço uma coisa, tiro uma foto, então lá no meu face todo mundo vê, cara, como esse varão é bom, como esse cristão, como essa pessoa é de Deus, então a gente pode se alimentar a vida inteira, a vida inteira de uma relação com Jesus que não nos leva a arrependimento. A gente pode viver a vida inteira achando que está próximo de Jesus, que a gente é discípulo e que está tudo bom, mas isso nunca nos leva ao lugar do arrependimento. Isso nunca nos leva a um lugar onde a gente se enxerga. Zaqueu podia ficar só feliz com a presença de Jesus. E dar uma festa, chegar em casa, sei lá, os empregados façam um banquete, estou chegando aí com os amigos e tal. Só que o encontro com Jesus não é um encontro, a uma festa... Não é um encontro encontro social, o encontro com Jesus é um encontro encontro que nos leva ao discipulado. O encontro com Jesus é um convite a ser discípulo, não a ser um espectador VIP, não ser alguém que bate nas costas e fala para os outros que é perto de Jesus. Se você fala isso, se você faz isso, se a gente faz isso, muitas vezes se sentindo em lugares privilegiados, porque faz coisas na igreja mas a palavra de Jesus não mexe no nosso coração, cara, a gente pode estar perdendo muito tempo, perdendo a nossa vida, perdendo a nossa vida, tão perto de Jesus, mas tão longe, na medida em que Ele não nos leva a se arrepender. Se as nossas histórias com Jesus são coisas externas, são posses, são livramentos, e nunca transformação, talvez a gente ainda não tenha se tornado discípulo. Se tudo que você tem para dizer sobre Jesus na tua história são coisas externas que você viveu, que você viu, mas nunca algo que te constrangeu a mudança de vida, nunca algo que te levou de joelhos chorando, pedindo perdão ao Senhor pelo estilo de vida que você tem vivido, talvez você ainda não se transformou num discípulo, talvez ainda não teve esse encontro real que te confronta porque encontro com Jesus sem arrependimento é evento e não relação, Jesus não nos chama para eventos, Jesus não nos chama para vir na igreja, levantar a mão, falar, fazer coisas e ir embora, Jesus nos chama para o discipulado, todo dia, é relação, é caminhada, é sujar o pé, é olhar para a palavra e ver a nossa vida o tempo todo se enxergar, esse é o convite de Jesus, A gente não pode transformar a nossa relação com Jesus em algo eventual, algo que acontece, no nosso caso, no domingo e na quarta. E o resto da semana? O resto da semana deixa a vida me levar. O resto da semana eu vivo como eu quero. Não, isso não é discipulado. Isso não é vida com Deus. Isso não é relacionamento com Deus. A gente chega nesse quarto nível, que é o nível do discípulo. Coloca no oito, por favor, painel. Zaqueu, porém, levantando-se, assim que Jesus chega na casa deles, Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe o restituo quadruplicado. Jesus responde, hoje chegou salvação a essa casa. De repente, para muitos de nós, que olham de fora, diriam, Jesus foi na casa dele, chegou salvação. Jesus chegou, mas quando ele toma a iniciativa de se reconhecer, de se ver, e a partir daí mudar de vida, viver conversão, aí sim chegou salvação a essa casa. Jesus não precisou fazer uma pregação para Zaqueu. A presença de Jesus, esse encontro com Jesus, fez com que ele se enxergasse. Zaqueu se enxergou e mudou a sua vida a partir do encontro com Jesus. Quando ele olha para Jesus e de repente ele chegou na sua casa e viu um pouco de luxo excessivo e começou a ver que ele tinha muito mais do que precisava e aquilo confrontou, aquilo o constrangeu e ele poderia ficar só no constrangimento e falar daqui a pouco Jesus vai embora da minha casa eu vou voltar para a minha vida mas não, aquele momento foi um momento precioso porque ele gerou mudança de vida porque ele se enxergou e tomou atitude porque a partir daquilo que ele recebeu a partir do encontro que ele teve com Jesus ele tomou atitude de mudança e o que a gente consegue ver é que arrependimento gera salvação. Na medida em que ele se arrepende, ele olha para si, para a sua vida, se arrepende do que tinha feito e ele fala, se eu defraudei alguém, ele sabia o que ele fazia. Ele sabia qual era a sua prática, mas se enxergando ele assume o um compromisso de mudar e essa deve ser a nossa postura. Entrar aqui domingo após domingo, quarta após quarta, sem que isso nos constrange a mudança, é só perca de tempo. Sair daqui, eu costumo falar isso, Levando a palavra como uma batata quente, ouvi uma palavra abençoada, chega amanhã no trabalho: varão, ouvi uma palavra abençoada, e ela falava isso, isso e isso, e não sei o que eu... mas assim, passei a batata quente, fala para outra aí. Cara, fazer isso sem muito antes mastigar a palavra e sair daqui perguntando: Jesus, o que essa palavra diz para mim? O que, que o meu coração precisa ser confrontado com essa palavra? O que, que eu preciso mudar hoje, a partir de agora, a partir dessa palavra? Essa deve ser a nossa postura. Se colocar diante de Deus disposto ao arrependimento, à transformação. A conversão é um processo que a gente precisa decidir todo dia. Isaqueu, ele tem essa atitude. Isaqueu, ele tem essa atitude sem que Jesus dissesse nada. Muitas vezes a gente precisa de uma pregação para o óbvio. sabe? A gente sabe que o dever do cristão é perdoar. Aí você está com berro com alguém vou para a igreja, tomara que o pastor neil ou qualquer dos pastores, fale sobre perdão, Uma vergonha na cara, sabe, você sabe que o nosso papel é esse, então que a gente assuma esse papel, sem precisar ouvir, coisas que são óbvias, porque vir ao encontro de Jesus, deve gerar arrependimento, o painel bota Efésios 2,4. a gente precisa entender o nosso lugar, e na nossa relação com Jesus, a gente precisa entender o nosso lugar, Efésios 2,4 diz algo sobre a nossa situação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, passa. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa era a nossa situação. A gente estava morto. Sabe, quando a gente estava numa vida sem Jesus, a gente muitas vezes achava que estava tirando onda com as coisas que a gente estava fazendo, mas essa descrição de Paulo é que a gente estava morto, a gente estava vivendo um tipo de vida destrutivo, que não nos levaria a lugar nenhum, um tipo de vida que, de repente, a gente chegaria no futuro, olharia para trás e diria, eu não construí nada, eu não fiz nada, eu só acabei comigo, só destruí as minhas relações, não vivi os meus sonhos, A gente estava morto e e a gente precisa entender que quando a gente chega diante de Jesus, quando esse encontro com Jesus que nos vivifica, Paulo vai dizer que eu não vivo mais a minha vida, mas é Cristo que vive em mim. Essa precisa ser a nossa oração e a nossa prática de uma vida que não responde apenas aos nossos interesses. E a gente tem muitos desejos que são legítimos, muitas coisas que a gente quer alcançar, mas o convite de Jesus é um convite a viver a vida que Ele tem para nós. Viver os planos que Ele tem para nós. Muitas vezes a gente chega diante de Jesus nessa relação e determinadas áreas a gente não quer colocar no pacote. Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu discípulo, mas isso aqui deixa comigo, que eu faço do meu jeito, no meu trabalho, no meu casamento. Em determinada situação não precisa não. E todas as áreas em que a gente acha que não precisa da graça de Deus normalmente são aquelas em que a gente se torna um desgraçado. Todas as áreas que a gente mata no peito, Jesus, deixa que aqui eu faço do meu jeito, são as áreas que a gente vai cair, são as áreas que a gente vai vacilar, porque se a gente não se se entender nesse lugar de dependência da graça, a gente se perde, a gente coloca os pés pelas mãos, a gente constrói relações ruins. O encontro com Jesus é um processo de discipulado, Que é discipulado, quer ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é dizer que Ele é o meu Senhor. A gente sabe disso. Ser discípulo de Jesus é dizer que Ele é o meu Senhor, que Ele é o Mestre, que eu obedeço, que eu o sigo, que eu vivo da forma como Ele vive. Coloca Lucas 6,46 painel. Trecho que a gente conhece, e eu estou compartilhando com você hoje, como quem foi confrontado por essa palavra. Como quem estudando e pensando e sendo ministrado pelo Espírito Santo fui me vendo no espelho porque olha o que, que essa, esse texto diz e por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos digo o nosso compromisso nosso papel de discípulo é um papel de olhar para Jesus e ver nele a referência e caminhar como ele nos propõe caminhar da forma como ele espera de nós sem passar a vida negociando com Jesus sem passar aí, é, a gente muitas vezes tem a impressão de que a nossa caminhada cristã é assim, não, você vai aceitar Jesus? Não, vem, vem, fica vindo aí na igreja, ouve as palavras, vê o que, que você acha legal e faz o que você acha legal. Se não achar legal, você não faz. Parece parece o que eu estou falando, mas vê se não é muitas vezes assim que a gente vê. Uma palavra incomoda, não, essa aí não gostei não. Não, eu vou olhar essa aí não, não gostei não. E a gente vai construindo um evangelho à la carte, pegando aquilo que a gente quer, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Sabe o que acontece com a gente? Acontece a mesma coisa que aconteceu com o jovem rico. A gente sai triste da presença de Deus. Ele chegou, cheio de Senhor, então, como é que eu faço para a vida eterna? Não, os mandamentos, os mandamentos, está comigo, isso aí eu faço, está tudo certo. Então, cara, vai, vende o que você tem e dá os copos. Calma aí, Senhor. Não dá para ficar só nos mandamentos? Não dá para a gente negociar uma outra situação? Toda vez que a gente quer se relacionar com Jesus negociando os termos de um contrato, como se a gente estivesse nessa situação, lembra o versículo que a gente acaba de ler, que a gente estava morto, e eu nunca vi nenhum morto negociar contrato com ninguém? Então a gente se sente nessa situação de negociar com Jesus, o que vai acontecer é que a gente vai sair triste. Sabe por quê? Porque Jesus não vai... discípulo. Primeira coisa, a presença de Jesus precisa provocar um autoexame em nós. A gente não pode ser crente há 20 anos e nunca perceber os nossos erros. A gente não pode entrar e sair de uma igreja ou de várias igrejas, porque na medida que o discurso daquela igreja começa a não ficar muito legal e incomodar, a gente pula para a próxima mais agradável, normalmente é o que acontece. A gente não pode ficar 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos na igreja se achando um bambambam de Jesus, sendo a mesma pessoa, não sendo transformado, não sendo aperfeiçoado. A presença de Jesus precisa provocar um autoexame. Se eu venho para a igreja, se eu me encontro com Jesus, se eu busco ao Senhor no quarto, se eu tenho uma vida de oração, isso precisa me colocar diante de um espelho em que eu me vejo. Eu vejo que as minhas relações estão ruins. E aí a gente pode voltar naquela questão da religião e do discípulo. Onde a gente se acha amigo de Jesus e não torna discípulo. Tem algumas diferenças. Se quando a gente se torna um religioso, e aí está nesse caminho de religião, quanto mais tempo a gente tem de caminhada cristã, mais arrogante a gente fica. Mais bambambam, tenho 20 anos de igreja. Estou aqui desde que essa igreja começou. Eu estava no templo antigo e agora está no tabernáculo. Isso gera em nós uma arrogância e nunca um autoexame. Mas quando a gente é discípulo de Jesus, quanto mais a gente caminha com Jesus, mais humilde a gente fica. Mais a gente se enxerga. Mais a gente vê que, cara, se não for a graça de Jesus, fica ruim para a gente. Mais a gente se enxerga e vê os defeitos que muitas pessoas não conhecem. Muita gente que às vezes nos vê na na igreja, bate nas costas e fala, caramba, você é legal, você faz isso, você faz aquilo. Mas quando a gente caminha com Jesus, a gente sabe que não é nada daquilo, cara. A gente sabe que se não for a graça de Jesus, se não for a misericórdia, que se renovou de novo essa manhã, eu não estaria aqui agora. Se não fosse a misericórdia ter se renovado essa manhã, eu não estaria aqui agora. A gente, quando é religioso quanto mais tempo tem de igreja mais se torna independente a gente acha que já sabe do jogo já sei como funciona, já sei que vai acontecer o culto vai ser assim, assim, assim na igreja acontece assim, assim, assim e Senhor, deixa comigo já aprendi o suficiente, agora eu vivo vivo a minha vida cristã do meu jeito aí às vezes chega um, a gente às vezes passa umas vergonhas aí chega aquele irmão mais novo novo convertido, não, mas isso aqui que você está falando na palavra fala isso, não irmão, mas veja bem não é assim, eu já tenho uma certa caminhada com o Senhor eu já aprendi de uma forma diferente. Já posso viver de uma outra forma. Isso aí é para neófitos, pessoas que estão iniciando. Cara, não é. Não é a palavra do Senhor. Não muda. O convite é a transformação todo dia. Não tem tempo, não tem história. Quanto mais a gente sendo religioso caminha com Jesus sem se tornar discípulo, mais a gente se acha pronto, mais a gente, a gente se acha inerrante. Mas a gente acha que não vai vacilar, Mas a gente acha que está tudo certo. E quanto mais a gente se torna discípulo, mais a gente percebe que está em obras. Jesus, caramba, eu avancei um pouquinho, mas Senhor ainda tem tanta coisa para fazer. Tem tanto entulho para tirar da minha vida, Jesus. Se não fosse a Tua graça, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, o discípulo se se sabe sempre em obras. E, por último, esse caminho da religião nos faz valorizar muito mais a aparência do que a essência, muito mais a aparência do que o interior, e a gente vai cada vez mais se parecendo crente, nosso linguajar, do varão, da gíria gospel, tudo vitória, a gente, nossa roupa, o nosso jeito de falar, as nossas brincadeiras são piadinhas gospel, e na aparência, assim, quem olha é, é crente, mas, cara, o que está que dentro do coração? O que está que lá dentro onde só o Espírito Santo pode sondar? Quando você se torna um discípulo, você se preocupa muito mais com o que está dentro, o que as pessoas vão falar, o que elas vão dizer, a aparência. Senhor, aperfeiçoa a tua obra em mim. O que as pessoas estão dizendo não me interessa. Então, é o primeiro, primeiro passo, a primeira coisa que a presença de Jesus precisa provocar em nós é autoexame. A segunda coisa que ele precisa provocar em nós... A presença de Jesus precisa confrontar nossos valores. Não dá para ser discípulo viver como a gente quer. Jesus, eu sei que a tua palavra diz isso, mas eu quero viver de um outro jeito. Então, isso não é ser discípulo. Não dá para ser discípulo e viver relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos. Sendo um patrão ruim, sendo um marido ruim, um pai ruim. De repente você tem muita coisa a melhorar, mas, cara cento por dia, um pouquinho cada dia, deixa o Espírito Santo mexer uma pecinha por dia, não precisa fazer uma obra gigantesca num dia, mas deixa o Espírito Santo ir mudando você, não dá para se dizer discípulo e manter os mesmos relacionamentos, a mesma forma, ser o mesmo marido, o mesmo pai, o mesmo filho, o mesmo tudo, não dá, isso precisa mudar, não dá para ser discípulo de Jesus e continuar sempre nos mesmos erros, a nossa leitura bíblica precisa confrontar nosso modo de vida, nossa leitura bíblica precisa nos tirar do conforto mesmo, se eu leio a bíblia, e aí eu estava brincando até, esses dias estava na casa da avó da minha esposa, e veio a caixinha de promessas, Pô, só coisa boa cara, só mel, falei eu vou inventar a caixinha da exortação mesmo, vai tirar só cajadada, só lau, 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 promessa é muito fácil, a gente gosta, é legal ser massageado, mas a gente, a nossa leitura bíblica precisa nos confrontar. Se a gente vem aqui toda semana e a nossa família não vê mudança, se a gente vem aqui toda semana e a nossa postura não muda, se a gente vem aqui toda semana e os ambientes que a gente está não são afetados positivamente, a gente precisa se questionar. Por que que a gente está entrando e saindo daqui o tempo todo se nada muda? Se a nossa vivência do Evangelho não nos confronta, Estamos vivendo eu, o Evangelho, aquilo que eu quero. eu tenho um caso que, que eu vivi. Já contei isso em algumas aulas de EBD. Eu tive uma, uma situação de trabalho com uma pessoa, a pessoa trabalhou comigo e tal. num um dado momento ela quis sair, problema nenhum. Só que ela saiu e abriu um, um negócio com o mesmo nome, com a mesma logo, com tudo igual. Eu me senti injustiçado. Eu falei, pô cara, não faz isso não se abriu outra coisa, no mesmo ramo, mas não é a mesma coisa. Pô, muda lá. Ah, mas eu já rodei conflito. Não, eu pago os conflitos. Não, não, não quero, não quero, não vou mudar, não vou mudar. E aí, fiquei cheio de razão, né? Cheio de razão, ele tá errado, e é vacilão, e é isso, e é aquilo. E deixei de ir em casa de parentes, festa de família. Não vou não, aquele vacilão vai estar tá lá, não tem nada pra falar com ele. Não vou não, não, vou não, não vou não. Tá. Aí estou eu, um belo dia, desavisado, lendo a Bíblia, né? Sermão do monte, tal, aquela coisa linda. E aí começa a falar sobre perdão, se alguém te pede a túnica da capa, se caminha uma milha anda duas milhas, toda aquela coisa linda, eu acabo, Senhor, que palavra maravilhosa, né, Senhor? Que lições preciosas para a nossa vida, o Espírito Santo, e o fulano? Não, não, calma aí, não estou falando do fulano, estou falando da palavra, essa coisa linda que você, não, e o fulano? Senhor, não, calma aí, não estou falando do fulano, estou falando aqui do sermão do monte, uma coisa maravilhosa, Jesus ensinando. Cara, se isso não te levar para o fulano, para de ler. Se a nossa leitura bíblica não nos confrontar, se a nossa leitura bíblica, se a nossa vinda aos cultos não fizer a gente voltar para casa imbuídos do Ministério da Reconciliação, não está adiantando de nada. Discípulo é quando a nossa vida é baseada nos valores de Jesus e não nos nossos. Se os nossos valores... Eu sou assim. Sempre fui assim. Comigo é assim. Eu penso desse jeito. Calma aí. Você é discípulo de Jesus? Como Jesus pensa? Como Jesus age nessa situação? Então, cara, você é discípulo é isso que você tem que fazer. Não não cabe o meu jeito. Mas eu nasci assim. Mas meu pai e minha mãe me ensinou assim. Não, cara. Você estava morto e nasceu de novo. Voltamos a esse passo. Você estava morto, nós estávamos mortos e nascemos de novo. O tanto a vida que temos agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o nosso lugar, onde Cristo vive em mim e eu vivo de acordo com a vontade do Filho de Deus. Por último, a última coisa que a presença de Jesus, esse encontro com Jesus, precisa mudar em nós, é a nossa postura na vida. Em Lucas 9, 23, eu vou ler já, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, discipulado é lugar de se negar mesmo, é ir contra as suas vontades. Se fosse para ser agradável, se fosse para ser o que você quer, não seria discipulado, você seria o Senhor e outro seria o discípulo. Se você é discípulo, justamente o mestre vai te confrontar a viver de outra forma. É esse tirar do lugar de conforto mesmo. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Tem coisas que a gente vai precisar carregar. Tem coisas que, de repente, nos envergonham e a gente vai precisar carregar. Tem coisas que são pesadas e que a gente vai pedir para Deus tirar. Mas a gente vai ter que carregar e a gente vai ter que seguir. Às vezes a gente fica com uma impressão, Senhor, vou me negar. Mas tira os pesos. Deixa levinho. Eu vou caminhar com o Senhor. Não, você vai caminhar com os pesos da tua história. tua história não vai ser apagada. Aquilo que você viveu não vai ser apagado. Mas o convite de Jesus é... Vem caminhando comigo. Traz essa cruz. Traz isso que você viveu. Traz as experiências e vem. Vem para o discipulado. Vem caminhar comigo. Porque a nossa vida precisa ser dividida por esse encontro com Jesus. Sabe quando, quando fala na história? A, C e descer? A nossa vida precisa ser dividida pelo encontro com Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e falar, cara, depois de Cristo, essa pessoa mudou. Depois de um encontro com Jesus, a vida dele, a vida dela mudou. Eu costumo dizer que o Evangelho, a gente muitas vezes acha que o Evangelho é um aplicativo que a gente instala. Imagina no teu celular. Instalei o aplicativo Evangelho no momento que aceitei Jesus. Tudo ok. Eu vou lá e uso quando quero. Chegou na igreja, ativei o aplicativo Evangelho. Uou... Chegou em tal situação, ô querido... E a gente só usa quando quer, ativa... Não, e aqui, agora não, Evangelho, deixa eu tirar você, deixa eu desativar... Mas o Evangelho não é um aplicativo, o Evangelho é um sistema operacional... Onde a gente só instala aquilo que faz sentido... O que que eu quero dizer? Que tem coisas que não cabem mais na nossa vida quando a gente se torna discípulo de Jesus... Tem coisa que a gente viveu durante 20, 30 anos... Mas se você quer ser discípulo de Jesus, não cabe... Não dá para instalar esse aplicativo nesse sistema operacional. Você precisa aprender que esse é um caminho de abrir mão mesmo. De abrir mão, de perder coisas. De sair desse lugar de conforto. Só que a gente é tentado o tempo todo a dar um passo para trás. Porque isso é muito desconfortável. E vendo o tempo todo sendo confrontado pelo Espírito Santo à mudança, isso tem hora que nos... É, é desconfortável... A gente tem outros compromissos... A gente tem muitas distrações... Tem um monte de gente chamando a nossa atenção... E atenção é um negócio caro no nosso tempo... Só para a gente pensar... o Quanto tempo a gente perde... Em redes sociais... E aí eu admito o meu pecado... Quanto tempo a gente perde nessas coisas... Quanto tempo que a gente poderia estar orando... A gente está respondendo no WhatsApp... Quanto tempo que a gente estaria na palavra... A gente está zapeando no Instagram... atenção é um negócio raro... um negócio muito importante... A gente tem muitas obrigações... A gente tem muitas atividades... E o que acontece muitas vezes... É que a gente está como Maria e Marta... Marta, muitas atividades... Mas sem tempo para desfrutar da presença... A gente está na igreja fazendo um monte de coisa... A gente está envolvido em um monte de coisa... Só não tem tempo para desfrutar dessa presença... Que nos transforma... Desfrutar da palavra que nos constrange... Desfrutar de uma oração que nos quebranta... A gente tem tempo para tudo... Menos tempo para estar com Jesus... E ser transformado por Jesus... Só que se aquilo que você faz para Jesus não te torna alguém mais parecido com Jesus, talvez você só esteja fazendo para você mesmo. O que a gente faz para Jesus precisa nos transformar em alguém mais parecido com Jesus, porque eu sou discípulo. Se eu estou fazendo para Ele, eu estou caminhando atrás dele, eu estou caminhando ao lado dele, eu estou seguindo os passos dele, eu estou vivendo como Ele vive. Isso vai me transformar. A gente não pode ser alguém que se sente só como parte do clube de Jesus, um lugar de Jesus. Do lugar que Jesus fala, que é legal. O discipulado é radical. E o discipulado não é algo que a gente busca para a igreja. Não é ser discípulo na igreja, o discipulado é para o mundo. Ser discípulo de Jesus é para ser lançado no mundo. É para ser lançado nas demandas do mundo. É para olhar a necessidade, é para olhar a chuva em algum lugar. É para olhar pessoas que perderam tudo e falar: eu sou discípulo de Jesus, a minha vida é dele? Então eu vou colocar tudo, eu vou me lançar, eu vou me doar. Discipulado não é algo para ser crente, para parecer mais crente, para ter uma performance de crente. Discipulado é para fazer o que Jesus espera de nós. Ter ação no mundo que Ele teria. Ter ação no mundo que Ele espera dos seus filhos. Deus quer levantar discípulos que sejam transformados. Sejam agentes de transformação. A gente não tem tempo de ficar só entrando, saindo, consumindo conteúdo gospel, indo embora. Chamado do, do pra nós, chamado do Senhor para nós, o chamado do Senhor para nós em 2020, nesse ano que se inicia é Zaqueu, quero entrar na tua casa e a partir desse encontro eu quero transformar teu coração. Fulano, você está aqui essa noite, você está ouvindo essa palavra, ela está mexendo com você, é o Senhor dizendo: Eu quero te convidar para um discipulado, quero te convidar para caminhar próximo, eu quero te convidar para arrependimento. Quero pedir para você ficar de pé. Quero pedir para você ficar de pé nesse momento. Vida, pode vir, por favor. O Senhor nos chama a um compromisso maior essa noite. Como eu disse, essa palavra falou muito comigo. A gente às vezes se vê cheio de tantas atividades na igreja, cheio de tantas atividades, aparentemente, para Deus. E se isso não está mudando a gente, se isso não está mudando o nosso coração, se isso não está fazendo de nós alguém melhor, a gente precisa reconsiderar. A gente precisa reconsiderar o que a gente está fazendo. Quero falar para dois grupos de pessoas agora, para a gente orar junto. Primeiro, com você que, de repente está nessa caminhada, ouviu falar, se tornou um espectador, começou a vir aqui, de repente até já se sente chamado por Jesus, mas nunca tomou essa decisão de deixar que Jesus entre na sua vida, entre na sua casa e provoque mudanças, de repente você está só entrando e saindo, entrando e saindo e é bom, é legal, fala são palavras boas, são palavras interessantes, o louvor é bom e é aconchegante tem ar-condicionado, mas você nunca deixou Jesus entrar na tua casa e mudar você se você está aqui assim essa noite mas você essa noite quer tomar uma decisão com Jesus quero te convidar a vir aqui à frente se você está cansado de entrar e sair se você está cansado de só ouvir palavras nunca assumir compromisso essa noite é noite de decisão Noite de compromisso por Jesus. Se você está nesse lugar, eu quero te convidar para você vir aqui à frente e a gente orar junto. O segundo convite é para você que é um discípulo de Jesus, para você que tem uma caminhada com Jesus, para você que já olha para tua história e vê que Jesus mudou algumas coisas em você, mas você está vivendo um momento de frieza espiritual parece que aquele fervor de estar disponível para Deus, aquela vontade de de submeter à vontade de Deus, parece que isso perdeu sentido, parece que tem outras vontades aí brigando pelo teu coração, mas você quer renovar uma aliança com o Senhor essa noite. Quero te convidar para a gente orar junto. A gente vai louvar e se isso está no teu coração, venha sem constrangimento. O Senhor sabe a tua intenção, o teu coração. Tudo que eu mais quero O meu vôlego Tu és Em Teus braços É o meu lar, Seu amor segura nas de mãos do Senhor esta noite Tome decisão confio pelo Senhor esta noite Confio em Ti Confio em Ti É o que mais tudo, Leva-me mais perto Onde eu Te encontro nunca se secreto Aos Teus pés me erram. Mais fundo, Deus, queremos ir mais fundo, ver mulher mais fundo, aleluia. Se você veio aqui à frente, ou veio no seu lugar, quer é estar nesse momento de decisão, de, de um novo passo, de um compromisso, eu queria te pedir para estender a sua mão à frente, eu te pedi para estender a mão à sua frente como um passo de um compromisso, de um desejo. A gente vai orar junto nesse momento. Pai, a gente te agradece por essa noite, pelo teu convite, Pai, a caminhar mais próximos, a sermos teus discípulos e não apenas alguém que ouve ou que consome a tua palavra. Queremos ser transformados por ela todo dia, Senhor. E, Senhor, o Senhor sabe que essa noite pessoas vieram à frente, Alguns não vieram, mas têm o um coração vestido também por isso, por esse desejo de mais, de uma relação mais próxima com o Senhor, de viver uma vida para além do que tem vivido, Pai. Senhor, pessoas que não se contentam a uma vida cristã superficial, a simplesmente entrar e sair, mas querem mergulhar fundo, querem viver nesse lugar secreto, onde a gente Te conhece mais, onde a gente se conhece mais e onde a gente é transformado pela Tua Palavra, Senhor. Faz isso em nós, Jesus. Senhor, tem coisas em nós que a gente já tentou mudar tantas vezes e só a Tua Palavra e só o Teu Espírito podem provocar em nós. Nós Te pedimos essa intervenção do Teu Espírito, Pai. Pedimos que o Teu Espírito entre em nosso coração, mude as coisas de lugar e coloque tudo naquilo que está de acordo com a Tua vontade, Senhor que a gente não viva de acordo com a nossa vontade... que a gente não viva de acordo com os nossos desejos, Pai... Senhor, nós... e eu me incluo... estamos aqui nesse momento assumindo um compromisso contigo... de discipulado, de proximidade... de render a vida... de estar para além das aparências... mas de, de fato, estar nesse lugar de vulnerabilidade para o Senhor... Senhor, responde-nos com a Tua presença, Pai... responde-nos com mais fome e sede do Senhor... Senhor, que o nosso desejo, o desejo do nosso coração de ter mais do Senhor, seja respondido com mais fome pela Tua Palavra. Com mais desejo de gastar tempo na oração, de gastar tempo no secreto, de gastar tempo de joelhos prostrados a Ti. Senhor, aquele tempo, aquela saudade de coisas que a gente já viveu, quando uma manhã passava num piscar de olhos. Uma manhã em que a gente estava louvando ao Senhor te buscando na palavra, te buscando na oração. Renova em nós esse desejo, Pai. Renova em nós essa fome e essa vontade, Senhor, de sermos, Senhor, discípulos Teus, de não sermos espectadores, de não sermos consumidores, de não sermos simpatizantes, mas sermos transformados, Jesus. Que a nossa entrada e saída desse lugar, da tua presença, nos transforme em pessoas melhores, que a gente volte para o mundo, que a gente vá para o mundo, que a gente se porte no mundo como discípulo, como quem leva, Senhor, a Tua Palavra, como quem leva a Tua vontade, Senhor, como diz, como cartas vivas, que olhem para a nossa vida e vejam o Senhor, que olhem para a nossa vida e vejam o Teu Espírito, vejam a ação divina, que olhem para a nossa vida e não um ambiente de guerra, que haja pacificação, Senhor, que olhe para a nossa vida nesse país, dividido como está, polarizado como está, que nós carregamos o ministério da reconciliação, Jesus. Que todo mundo olhe esperando, de repente, de nós mais algum que vai polarizar, que vai jogar para o extremo, que vai defender alguém lá e cá, mas que a gente defenda a ação do Teu Santo Espírito. Que sejamos ministros de reconciliação nesse tempo, Deus. Senhor, a gente sabe que as coisas estão difíceis, Pai. A gente sabe que o nosso país está num momento ruim. A gente muitas vezes olha e só vê o caos. Muitas vezes, Senhor, como Ezequiel, a gente olha e vê ossos sequíssimos. Mas o Senhor nos pergunta essa noite, será que esses ossos podem viver? Senhor, e nós queremos responder não como quem diz o óbvio, não como quem diz que o nosso país está um caos, mas como, o Senhor, como quem diz, Senhor, Tu sabes e eis-me aqui para gerar vida nesse ossos secos. Eis-me aqui para profetizar sobre o caos. Eis-me aqui para ver aquilo que ninguém vê. Eis-me aqui, Senhor, para ver onde todo mundo vê desesperança, que eu seja profeta da esperança. Que onde todo mundo vê que não há mais jeito, que eu leve jeito. Que eu leve esperança. Que eu leve amor. Que eu leve a tua palavra, Senhor. Faz isso em nós. Faz de nós pessoas diferentes, Pai. Esses que hoje à noite assumem compromisso com o Senhor. Que a gente se levante para a vida, Pai como agentes do Teu Santo Espírito, vivendo a Tua vontade, não o que a gente quer. Que a gente abra mão da nossa vontade, Pai. Faz isso em nós, porque só Tu pode fazer. A gente não pode se transformar em discípulo pela nossa própria mão, pela nossa vontade, a só ação do Teu Espírito. Então a gente pede, Espírito Santo, seja bem-vindo à nossa vida. Senhor, muda tudo de lugar, porque a gente não quer mais falar, a gente quer provar provar que a Tua presença é real, provar ter experiências, ter histórias contigo para contar. Não queremos mais apenas ouvir, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por tudo que tem feito, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe, Tiago. Obrigado pela palavra que nos desperta, nos confronta. Queridos nós,